0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, החלק השני של מודל ההתמדה על פי עדן ביבה. איפה אנשים נופלים בהתמדה? איך ליישם את המודל והדקויות שלא דיברנו עליהם בחלק הראשון ששודר לפני מספר פרקים. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שחדש, לי קוראים פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארה״ב גם מאסטר בהיפנוזה, מחבר סדרת הספרים רבי המכר, מגנט חברתי. ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל יום שני בכל הפלטפורמות. ואלה מכם שלא חדשים, אז אני שמח שהצטרפתם אלינו, כיף שאתם עוקבים, נותנים לייקים ומשתפים בכל דרך אפשרית. ארחנו כאן את עדן ביבס, מומחה להתמדה, בעלים של ביבס פיטנס, ויש לי כבוד לארח אותו שוב בהמשך, בהתאם לבקשתכם, לא אז כבוד ושלום וערב טוב ובוקר טוב לעדן ביבס. מה יהיה לי? פצצה,
1: איך אתה? מצוין, מצוין,
0: הכל איזה, טוב. איזה כיף. אז אנחנו אה, קצת נמשיך עם מה שעשינו בפעם שעברה, תזכורת קלה אה, בנוגע להתמדה, זאת אומרת, בחלק הראשון של התמדה שדיברנו על כך בשבוע שעבר. עדן, אתה רוצה לתת את לנו איזושהי מה היה לנו שבוע שעבר?
1: מאוד בקצרה, דיברנו על זה בעצם שלהתמדה יש שלושה מפתחות עיקריים. הראשון זה משמעת עצמית, פירקנו את זה, באמת לא ניכנס לעומק, אבל פירקנו את זה שבשביל שתהיה משמעת עצמית אני חייב להגדיר איזושהי פעולה, ופעולה אחת, כי אחרת לא יכולה להיות עם משמעת עצמית. לדוגמה, כלפי לרדת במשקל, אבל בשביל לקום להתאמן ב בבוקר בראשון יכולה להיות עם משמעת עצמית. השני זה לנהל את הזמן שלנו נכון ולתכנן. והשלישי זה לדעת, לדעת לדחות את הסיפוק ב- ב- בלהט הרגע, כאילו ב- ב- בשנייה שזה קורה, שאתה רוצה בעצם לוותר על עצמך, שם אנחנו בעצם נמדדים ביכולת שלנו להתמיד. זה ככה מה שהיה לנו ב... ושם ב- ב- לא,
0: לא, לא העמקנו. אולי שווה שנעמיק קצת בנושא של משמעת עצמית, כי אני חושב שזה מרכיב מאוד חשוב, הנושא של משמעת עצמית בזמן התמדה. אז איך באמת אנחנו יכולים לפתח משמעת עצמית?
1: אז כמו שאמרנו, השלב הראשון הוא בעצם לדעת... מה אני רוצה שתהיה לי משמעת עצמית כלפיו, אוקיי? ו- וזה בעיניי הנקודה הכי מהותית שיש. אותה הגדרת פעולה אחת, בסדר? ושוב אני אקח דוגמה שהיא של מטרה גדולה. שימו לב, לא יכולה להיות לי משמעת עצמית כלפי אף מטרה. זה נכון שהפעולה צריכה להיגזר מהמטרה, אבל כלפי המטרה, כלפי היא לרדת חמישה קילו, לא יכולה להיות לי משמעת רגע, עצמית. רגע, מה שאתה
0: אומר הוא סופר חשוב, אי אפשר לדלג עליו ככה, כי... תחשבו על זה, רוב האנשים, הם, הם, כשהם חושבים על משמעת עצמית, אם יש להם איזה משטר בראש, איזה משהו צבאי, עושים גם מא' וגם ב' וגם ג'. Mm-hmm. ויותר מזה, אם יש לכם מטרה, אז זה לא פר מטרה, אלא ממש גוזרים מזה את הפעולה אחת. שאגב, זו גם איומנות בפני עצמה, ואני מקווה שאני לא מתקין אותך, אבל איך באמת אנחנו יודעים לגזור מהמטרה את הפעולה אליה כדאי משמעת עצמית? הרי אולי יש מלא אפשרויות, אם אני רוצה לרדת במשקל. אני יכול משמעת עצמית <אחר> ללהתחיל לרוץ, אני יכול לשמוע עצמית למיליון אפשרויות, ותמיד אמרנו שאנחנו צריכים אחת, אז איך אני יודע איזה פעולה לגזור מתוך אותה מטרה, נגיד, של לרדת במשקל?
1: תראה, אני חושב שקודם כל, האמנות היא להגדיר את המטרה. לפני שאנחנו באמת, uh, זה, אני רוצה להבין שנייה, בוא ניקח דוגמה אותך, נגיד, מה, okay. מה המטרה שלך?
0: Uh, ב- בוא ניקח דוגמה אמיתית שלי, או okay. דוגמה של כאילו?
1: מה שאתה רוצה.
0: בוא ניקח דוגמה רגע של כאילו, נגיד, המטרה שלי זה לרדת במשקל, בסדר? אז אני יכול uh, להתחיל לרוץ או להתחיל להתעמד, אני יכול לעשות הרבה פעולות שיעזרו לי לרדת במשקל, ומן הסתם אם אני אקח לעצמי את כל האורח חיים, זה אולי יהיה too much, too much, אולי יהיה מתיש, סביר שאני אתייאש באיפשהו בדרך. אבל יש לי פעולה אחת.
1: נכון. איך אתה יודע איזה... מהי? כן. אני ממליץ בדרך כלל, בואו בוא נתחיל מההתחלה, אחרי שהקדרת את המטרה של חמישה קילו. Mm-hmm. אני אוהב להגדיר אה, משהו שנקרא מה למה, ככה אני קורא לזה, כשאני מגיע למשהו חדש שאני רוצה לעשות אותו, בין אם בספורט או בכל תחום אחר. ובעצם זה, אה, בעצם ארבע שאלות מאוד פשוטות שאני שואל לגבי אותה מטרה, ובעצם זה מה אני רוצה להשיג, אז אמרנו, המה שלך זה לרדת חמישה קילו. נכון. למה, ל׳ זה בעצם באמת למה אתה רוצה להשיג את זה, אוקיי? Okay, זה מניע אותך למוטיבציה. מ׳ mm-hmm. mm-hmm, בלמה זה מתי. מתי mm-hmm. אתה חושב שאתה יכול להשיג את זה? אז נגיד בואו ניקח את הדוגמה שלך, הדוגמה השרירותית, ארבעה חודשים זה איזשהו יעד שהוא הגיוני, כל אחד ב- ביעד שנראה לא הגיוני, ובסוף זה האיך, אוקיי? Okay? עכשיו בתוך האיך, וזה מה ששאלת בעצם, איך אני יודע איזה פעולה לעשות. אז שם יש באמת הרבה מאוד אפשרויות. אני יכול אה, להיות ניזון ותכף נדבר על זה מדברים שאני קורא באינטרנט או שומע סרטונים ומחליט מה אני עושה. Mm-hmm. אני יכול להתייעץ עם איש מקצוע כדי להבין אם מה שאני עושה הוא אכן באמת נכון ומקדם אותי למטרה. הערך הוא באמת אה, בפני עצמו הוא משהו די גדול, אבל אני יכול להגיד לך משהו אחד. מספיק שתיקח משהו אחד שנראה לך הגיוני, בין אם זה באמת להפסיק שוקולד או כל דבר כזה או אחר, דיברנו על תורת הקייזן על האחוז, מספיק שאתה עושה משהו אחד חדש. ושם ניצחת. זאת אומרת, גם אם אתה עושה דבר אחד, אתה לא יכול באמת לנגוס את כל העולם. אז עוד כמה עושה... זה
0: קריטי אם הפעולה הראשונה שלי תהיה להפסיק שוקולד, או הפעולה הראשונה שלי תהיה להתחיל זה משנה, או עצם זה שהתחלתי פעולה אחת, אני כבר על מסלול התקדמות.
1: שאלה מעולה, בגדול, עצם זה שעשית פעולה אחת, כבר יש לך, בוא נגיד, אני אומר, את ה-70%. יש לך את ה-70%, אחרי זה החוכמה, אתה יודע, חומרים בעסקים, יש מה שנקרא KPI. Mm-hmm. כי פרפורמנס אינדיקטור, אני צריך לנתח את הנתונים? עכשיו הפסקתי שבועה שוקולד. בואו נראה, ראיתי במשקל, יש איזשהו שינוי, אני תמיד אוהב את הניסוי ואת הטעייה, אני חושב שאם ש- אני מדייק את התשובה, זה... הניסוי והטעייה זה המעקב אחרי נתונים, המעקב אחרי התקדמות, הוא מאוד מאוד קריטי, אבל... להתחיל במשהו אחד, תמיד אני, אני שומע אנשים אומרים לי, תשמע, יש <laughs> גם קבוצות ריצה בסטודיו וגם סטודיו, ומישהו אומר לי, תשמע, עדן, אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה להתחזק, אני רוצה להתחתב, אני רוצה אחת, שתיים, שלוש, גם סטודיו, גם ריצה, גם אישים, אני אומר, תקשיבי, תתחילי במשהו אחד, אחד, תתחייבי, תראי שאת עושה אותו. אחרי זה אנחנו יכולים להתקדם, להוסיף, והניתוח נתונים, זה ה... היה... בוא נגיד, זה, זה מה שעושה את ה... דרך אגב, אני
0: רוצה להוסיף ולחדד, הניתוח נתונים הוא חלק כל כך, כל כך קריטי, כי הוא גם נותן את המוטיבציה. זאת אומרת, כשאדם רואה את עצמו כל יום ורוצה לרדת במשקל, לא, לא, לא סביר, יכול להיות שהוא יראה, יכול להיות שהוא לא יראה שהוא ירד במשקל. אבל כשיש נתונים שהם מדידים לחלוטין, שאומרים לך שירדת במשקל, זה נותן הרבה יותר מוטיבציה, כי זה, מוכיח, זה הוכחה, אי אפשר להתווכח על זה. זה לא, כן, לא, רזית. זה לא נתון לעין שיכולה להעוות, זה מדד לחלוטין. ואחד הדברים, דרך אגב, שאנשים עושים בזמן התמדה, זה לא סתם רואים תמיד את כל הבנות שמתאמנות שמצלמות את עצמן ככה בראי, אתה מכיר את זה? Yeah. לא סתם, זה, זה ממש המדד שלהם. נכון. כל יום רואות את עצמן ויש להם ממש תמונות. ואתה יודע, האדם הרגיל מהפייסבוק אומר, מה, מה את מעלה תמונה כזאת? יופי, אז את מתאמנת. אבל מבחינתה זה המוטיבציה, כאילו אני רואה את המילימטר שירד לי, ואני רואה את המילימטר שהתחתה והתעצב, ואני רואה את הזה, ומדדים זה, זה סופר חשוב, אז רציתי לחזק את זה. בהחלט. אז, אז יש לנו עוד איזה שהם מרכיבים רלוונטיים למשמעת עצמית?
1: הדבר האחרון שקצת אולי לא נגענו בו בפעם שעברה, ובעיניי הוא מאוד עוזר לדחות סיפוקים, דיברנו ככה, מי שצפה, ומי שלא, אז מאוד בקצרה על מחויבות. שאני יכול לייצר לעצמי איזשהו משהו שהוא חיצוני אליי, mm-hmm. איזושהי התחייבות לעשות אה, ומוטיבציה. הדבר השלישי שהוא אה, לצד מחויבות, אה, זה אחריות, אוקיי? עכשיו, הרבה פעם אנשים קצת מתבלבלים בין אחריות למחויבות. גם אני, שניגשתי וחקרתי את זה, אז שאלתי שאלות וניסיתי באמת להבין מה ההבדל בין אחריות למחויבות. יש לך רעיון לפני שאני ככה מציף? אני עכשיו מתקיל אותך אני חברה.
0: שעה, כן, <laughs> <לי>. כן. <laughs> <laughs> אני יכול לנחש, אקי, אתה מחזיר לי. אני יכול לנחש... והשתקתי.
1: בדיוק בקטע שאני מתקיל אותך. כן, בדיוק בקטע, היה לי
0: איזה... אתה יודע מה? לא נערוך את זה. לא נערוך את זה. אנחנו נשאיר את זה ככה, שצלצל לי הטלפון, ונשאיר את זה ככה. רגע, את שואלת שוב את השאלה?
1: אז אני אומר, ההבדל בין אחריות למחויבות, איך אתה חווה אותו? עכשיו אני מתקיל אותך וכזה.
0: שאלה מעולה. אז אני אגיד לך איך לדעתי אני חווה את זה, שמחויבות זה נתת מילה. תעמוד בה. אחריות זה במי זה תלוי. תלוי בי, תלוי במישהו אחר, תלוי בזה. זה ניחוש שלי.
1: אני, ת, תראה, yeah. דבר ראשון, אני תמיד אומר, אין תשובה אחת נכונה, <laughs> הכל זה <laughs> תיאוריות בסופו של דבר, אנחנו מכירים את זה, אין אמת אחת. אוקיי. Okay. התיאור שלך בעיניי מאוד מתאים, אתה יודע, לפן המשפטי. יש לי, mm-hmm. אם אני מחויב, אז אני גם אחראי, ולהפך, זאת אומרת. אבל בפן ההתנהלותי, אני רואה את זה קצת שונה. אוקיי. Okay. אני אומר... האחריות שיש לי יכולה להניע אותי לקחת על עצמי מחויבות. מה הכוונה? אם ניקח עכשיו דוגמה הפוכה לגמרי מעולם של כושר או משהו, ניקח דוגמה לבן או בת זוג שאחראים לפרנס את המשפחה, כל משפחה והמפרנס שבה, ויש להם אחריות כדי לפרנס את המשפחה, בסדר? והאחריות הזו יכולה להניע אותם לקחת על עצמם הרבה מאוד מחויבויות בשביל המשפחה. אתה מצליח, מצליח להבין את ה... אז אני אומר, ברגע שאני מרגיש אחריות, לצורך העניין, אני לקחת תחום הכושר, אחריות על הגוף שלי, mm. אחריות על הבריאות שלי, ברגע שאני באמת מרגיש אחריות, זה יכול לעניין אותי לקחת על עצמי הרבה מאוד מחויבויות. זה קצת יותר עמוק מזה, כי כשיש לי אחריות, אז לפעמים גם בלי מחויבות, אני ארצה לעשות את הדברים, תהיה לי מוטיבציה לעשות את הדברים. האחריות ומחויבות באות, מה שנקרא, ביחד. והיכולת הזאת להרגיש אחריות אמיתית כלפי הדברים שאתם עושים, בעיניי זה פקטור כל כך חשוב להתמדה, שהרבה פעם אנשים מפספסים אותו, אנחנו נכנסים לתוך מוטיבציה ישר, ובוא נגיד אם יש טקטיקה ואסטרטגיה, שהאסטרטגיה זה איך אני רואה את זה במקרו, והטקטיקה זה המיקרו, מה אני עושה, אז האחריות זה אסטרטגיה. זאת אומרת, אני מרגיש אחראי, ומשם אני מניע את עצמי למוטיבציה, ולסידור ברירת מחדל שדיברנו, מי הפודקאסט הקודם, ולמחויב והאחריות הזאת היא פקטור מאוד מאוד חשוב. ש...
0: ואיך אני בעצם מפתח אחריות? אם הייתי רוצה לקחת את הפרקטיקה לזה, או כן רוצה להיות אחראי על אחרא הגוף שלי, האם אני רוצה להיות אחראי, לא יודע, על משהו שיניע אותי לצורך העניין לעשות ספורט, או איך אני בעצם מפתח את זה, האם זה פשוט עניין של החלטה, או שיש איזשהו סוד מאחורה?
1: אין סוד, כל אחד יכול להשתמש במה שגורם לו, להרגיש את זה. אחריות בעיניי זה איך אתה רואה את החיים שלך בעתיד, זאת אומרת, כמה אתה רוצה. את המטרה הזו. זאת אומרת, אם ניקח את אותו בן או בת זוג שצריכים לפרנס ויודעים שבאמת האחריות על הכתפיים שלהם, הרבה פעמים גם האחריות נוחתת עליך. הרבה פעם האחריות נוחתת עליך, ואז, אתה יודע, לצורך העניין, מישהו שעכשיו נולד לו ילד, אין מה לעשות, יש לו פתאום אחריות, יש מאין מה שנקרא, מה שנקרא, אבל אחריות לדברים שאני רוצה לעשות, זה באמת עניין של כמה רצון אני רוצה, ואני חושב שרק להיות מודע לזה שהכוח של אחריות הוא מאוד גדול, הוא מספיק חזק כדי לתת לעצמי אחריות לצד הצבת מטרה. זאת אומרת, אני מציב את המטרה, ואז אני ממש צריך לשכנע את עצמי שאני אחראי על עצמי כלפי המטרה. הרבה אנשים זורקים את האחריות, לא, זה הוא אחראי, מה שנקרא ב-NLP פרו-אקטיבי וריאקטיבי. אנחנו מכירים, למדתי אצל פאז <laughs> NLP פרקטי, שנהנה לי גם על זה דיברנו. כן. הרבה מאוד כלים, דרך אגב, והשראה, וידע, ודברים מהשיטה שפיתחתי זה משם. אז באמת פרואקטיבי וריאקטיבי, והיכולת הזאת להיות, אני אחראי על המעשים שלי, לא עבד לי משהו, אני אחראי על זה. אני, היכולת הזאת, אתה יודע מה? זה מיומנות. אני רוצה רגע לזקק את מה שאתה
0: אומר, כי הוא התחיל ב... תשמע, אין סוד. נכון, נכון, נכון. ואז הוא נתן איזה סוד יפה כזה. אז רגע, אני רוצה רגע לזקק את הסוד הזה לכל המאזינים, שבאיזשהו מקום זו באמת שאלה טובה, איך אתם רואים את החיים Uh, לא מבטל אותם, אבל uh, בשביל לעשות שיחה עם החיים שלכם, אתם יכולים לעשות את זה גם עם עצמכם. ואפשר לשבת, איך אני רואה את החיים שלי? על מה אני אחראי? Uh, והשיחה או השאלות האלה, הן באמת יכולות להוביל אותנו גם לתובנות, גם להבנה, גם להסכמה, שוואלה, הגוף שלי זה באחריות שלי, או התוצאות שלי זה באחריות שלי, וזה האחריות שלי, ואני לוקח על עצמי את הדבר הזה. ומה שאפשר לעשות, uh, כמו שעדן תיאר את זה, לשכנע. או, או אולי אפילו איזשהו אה, סיעור מוחות עם עצמך. זאת אומרת, ממש להתחיל לדון עם עצמך, כמו שאתה מחנך את הילד שלך, ככה תחנך את, את עצמך, אה, ולעשות את השיחה הזאת עם עצמך, אז, אז אה, זה מצחיק שאמרת שאין סוד, אבל נכון. זה סוד מאוד מאוד טוב. כן. של, לפעמים, אולי לפני שקופצים למים, שווה לקחת רגע ולעשות שיחה עם עצמך, כמו שצריך, תשאל את השאלות הנכונות, תשאל את ה... אה, 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 תגיע לתובנות שאתה רוצה להגיע, תיקח את כל הצדדים בחשבון. עד שתגיע ממש להסכמה עם עצמך, וזה בהחלט סופר תוך
1: חשוב. תוך כדי שאתה מדבר, אפילו אמרתי, אתה יודע, הקטע של שאיריית שאלות בעיניי הוא סופר עוצמתי, שכשאתה חי באיזשהו סימן קריאה, אז זה נראה שאתה הרבה פעמים מתקדם, השאלות הן מה שבאמת מייצרות את השינוי, מייצרות את התהליך החשיבתי. אין ספק. כמו שמטפלים בNLP זה באמת חשוב. שאלה שככה, תוך כדי שדיברת, עלתה לי בראש, זה מה יקרה לי בחיים אם אני אקח החיות, אני חושב שזאת שאלה שבאופן כללי, כאורח חיים, לקחת אחריות על המעשים שלכם, וכולנו חוטאים בזה, כולנו זורקים מאיתנו אחריות, לא משנה גם אני, אני מניח שגם אתה, אבל, אבל ככלל, ברוב המקרים, להבין מה קורה בחיים שלכם, אם האחריות היא עליכם או לא עליכם. התסכול וההצלחה שלכם יכולות להיות...
0: אני, אני מה... אפילו אוסיף על זה משהו. אידיאלית, זה לא לסכם את התשובה רק בכן-לא, כי זה לרוב לא כן ולא. לרוב זה לא שאנחנו או שאנחנו לוקחים אחריות מהאחוז או שאנחנו מסירים לעצמנו אחריות מהאחוז. לרוב זה, אולי, סתם אתן דוגמה, נגיד כשזה קשה אז אני נוטה ללכת לככה וכשזה ככה, <אח> זאת אומרת, להתחיל אולי להתפלפל עם התשובה המלאה, האותנטית יותר, שבאמת מחוברת לעצמכם, ולא לענות בשביל לענות. זאת אומרת, זה לא איזה מבחן אמריקאי שאתם צריכים להגיש איזה טופס למישהו והנה עניתי על התשובה, התשובה היא כן, אני אקח אחריות, <אח> לא. <אח> אלא <אח> באמת, זה תשובות אותנטיות שאתם מחוברים לעצמכם, ועם התשובות האלה גם יהיה הרבה יותר קל לעבוד, יהיה הרבה יותר קל uh, להתקדם, והאינפורמציה שתוציאו כתוצאה מהשאלה הזאת, בנוסף לאותו לא, תהליך חשיבתי שדיברת עליו, האינפורמציה היא תהיה הרבה יותר מדויקת, ואז ה, במרכאות החינוך או השכנוע או השיחה שתעשו עם עצמכם, היא תהיה הרבה יותר הרבה יותר מדויקת uh, למקום שאתם נמצאים בו. טוב, יאללה, אז בואו בוא, בוא, uh, נמשיך את המודל שלך, שהוא מדהים לדעתי. מה, אז מה הצעד הבא? אז אמרנו, אחרי שפיתחנו את המשמעת עצמית, לקחנו את כל המרכיבים האלה בחשבון.
1: וכל הדברים שדיברנו ככה, באמת בנגיעה. כן. מגיע עוד משהו שאני אומר תמיד, תראה, בן אדם יכול להיות, באמת, הוא יציב מטרות. דיברנו המון המון פרקטיקה, קצת עניין, אתה יודע, תודעתי, תפיסתי, אסטרטגי, אבל המון המון פרקטיקה להציב מטרות ולנהל זמן, המון פרקטיקה. ואני חושב שלצד הדבר המדהים הזה, בן אדם יכול להיות שיהיה ואני אומר, למה יכול להיות שהוא עדיין לא יתמיד? ואני אומר, יש הרבה דברים שקשורים לגורמים חיצוניים. אני לא אוהב לתלות את הכוח שלי בגורמים חיצוניים, אבל מה לעשות שחלק מהחיים אנחנו מושפעים, אתה יודע, אומרים המנטורים הגדולים, ג'ים רון וטוני רובינס וכל החבר'ה האלה, שאתה הממוצע של החמישה או עשרה אנשים הקרובים אליך, ואני מאוד מזדהה עם האומרה הזאת, כי מה שאתה ניזון ממנו, ככה אתה רואה את המציאות. והדבר באמת השני, זה העניין של ה... אתה יודע, אני אומר, מה שמשפיע על התודעה שלי זה הרבה פעמים הדברים שאני שם מסביבי. אז הסביבה שאני בוחר להסתובב איתה, הסביבה האנושית, הסביבה הפיזית שאני חי בה, המיקום שאני נמצא בו, התוכן המנטלי שאני בוחר להזין את עצמי בו, האם אני בוחר לקרוא ספרים שמניעים אותי, או האם אני בוחר לראות דברים שמורידים אותי וגורמים לי לפקפק במה שאני עושה. וזה הצד השני של התמדה כמו שאני חווה אותו, מעבר ליכולת שלי להיות פרקטי ולהציג מטרות ומשמעת עצמית, וזה סופר קריטי, זה היכולת שלי ליצור לעצמי את הסביבת חיים הגדולה שבה אני באמת יכול לקדם את הדבר הזה. אם אני אצלול לעומק, אז אני חושב שהדבר הכי מהותי זה הסביבה האנושית שאני בוחר להיות איתה. האנשים שנמצאים סביבי, כי אם אני היום רוצה להתמיד בספורט, ובת הזוג שלי, ההורים שלי, חמשת החברים הכי קרובים שלי, אנשים שאני נמצא איתם בקבוע, לא עושים את זה, ויותר מזה, אתה יודע מה, יכול להיות שהם לא עושים את זה, אבל הם תומכים בי ומפרגנים והכל טוב. אבל אם הם לא עושים את זה והם לא תומכים בי, או שהם יכולים לגחר, יכול להיות ציניים כלפי זה, אני חושב שמהר מאוד, לא משנה כמה אני באמת מטרות וזה, יהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות את המלחמה הזאת, כי זה גם ככה קשה, גם ככה יש לך ספקות עם עצמך. וברגע שהסביבה שלך לא, אני תמיד אומר, היא צריכה להיות תומכת, היא צריכה <gay> להיות מפרגנת, והיא צריכה, אתה צריך להרגיש שייך אליה. אם אני לא מרגיש שייך לסביבה שלי, אני הייתי בחיים, מניח כמו כולם, בסביבות שלפעמים אתה אומר, בואנה, אני לא שייך לפה, משהו באנרגיה, ולוקח לך לפעמים, אתה יודע, אני אומר את זה פה ב- בשנייה, <gay- אבל <gay- יכול לקחת לך לפעמים חצי שנה שאתה מסתובב עם אנשים, ואתה אומר, לא, אני לא, לא קשור לזה. ואז כשאתה נמצא איתם, אתה יכול להתעסק בדברים שהם, בוא נגיד, אז השלוש, שלושת המרכיבים האלה, היכולת של הסביבה שלך לפרגן ולתמוך ולהיות שייך, אם הם גם עושים את אותה פעולה שאתה רוצה להתמיד בה, מדהים, יש מחקרים שמראים שאם אני, אותו, אני מחקרית, לי יותר סיכוי להתמיד בו, יש לי יותר סיכוי להבין איך אני אוהב אותו, יש לי יותר סיכוי
0: להרגיש שלקחו אנשים עם פחד גבהים ופשוט שמו אותם בסביבת אנשים שאוהבים אקסטרים ואחרי פרק זמן מסוים שאני לא זוכר אותו, אני לא רוצה סתם להטעות, אם אני זוכר נכון חצי שנה אבל יש סיכוי שאני טועה פה, עבר להם הפחד גבהים. זאת אומרת רק עצם הנוכחות, לא אמרו להם תעשו איזה ספורט אקסטרימי ביחד, או לא אמרו להם תעשו צניחה חופשית ביחד, או לא אמרו להם דברו על זה, פשוט תהיו בסביבתם ומעצם זה פשוט עבר אז, הסביבה, זה דבר ח וזה באמת מביא שאלה טובה, איך אני מגיע לסביבה הנכונה או התומכת או המתאימה לאותן מטרות או לאותם הרגלים שאני רוצה לאמץ או לאותו מיינדסט שבאמת יכול לתמוך בי, שאני ארגיש שייך, כל הקריטריונים שדיברת עליהם, איך אני מוצא את זה?
1: תראה, להגיע ולמצוא אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שאני לפחות לא, לא ניתחתי וחקרתי את זה מספיק כדי לדעת איך לעשות את זה, אבל אני כן חושב שהמרכיבים, בסדר? ופה אני חוזר שנייה למקרו, כי... בסביבה יש מאוד הרבה פעמים נטייה להיכנס למיקרו. Mm. במיקרו זה מאוד קשה, כי אנשים הם מאוד מורכבים, ויש לכל בן אדם המון צדדים, וטובים יותר וטובים פחות. אני חושב ששלושת המרכיבים הקריטיים, קודם כל, אם אני מרגיש שייך, שאלה שאני יכול לשאול את עצמי, האם אני באמת מרגיש שייך ו- ובאמת להקשיב לעצמי, אני חושב שזאת שאלת המפתח. ושני הדברים האחרים זה התמיכה והפרגון. אני יכול להגיד לך שגם אצלי עברו אנשים בחיים שהרגשתי שייך, אבל לא הרגשתי תמיכה אמיתית, לא הרגשתי פרגון אמיתי. כשהייתי מצליח, הייתי מרגיש, אתה יודע, ש... שאין פרגון, שבתוך תוכם יש משהו ש... שקצת, בוא נגיד, נצבת. קצת נצבת. ו... ואני חושב שזה, אם, אם באמת הבן אדם, גם אם הוא לא עושה את מה שאתה רוצה, אבל הוא מפרגן לך מכל הלב, אני חושב שזאת הסביבה שאתה מחפש, ש... שהוא יפרגן, ואם גם הם יכולים לתמוך, זאת אומרת, אותם אנשים שאתה יכול לבוא ובאמת להרגיש איתם בנוח, להגיד לו, תשמע, אני... הצבתי <Daskopatik> על עצמייה לרדת חמישה קילו ונתקעתי אחרי שני קילו ואתה יודע שהוא לא רק שהוא יפרגן, הוא גם יכול להגיד לך למה, מה קרה וינסה לעזור לך. אני חושב שברמה אסטרטגית אלה הדברים שאנחנו רוצים לחפש מהסביבה שלנו. זה, זה בוא נגיד האיך, בסדר? אני לא יודע איך למצוא, אבל כשאתם פוגשים את האנשים אלה השאלות שהייתי שואל וככה אני יכול לדעת האם באמת הסביבה מקדמת אותי.
0: אני אוסיף כמה דרכים למצוא אנשים כאלה. למי מכם ששואל את עצמו, אז יש הרבה קבוצות בפייסבוק שממש הרבה פעמים מסתובבות סביב אותו, אותו נושא, של עושים כושר, של עושים ספורט, של מפתחים הרגל, לא יודע מה, כל מיני קבוצות בפייסבוק, והרבה אנשים אוהבים את הקבוצות של ה... לא יודע, מה, רעבים ברעב חי, אלה שזה, אבל כדאי בנוסף.
1: <laughs> כל כך טוב זה נראה.
0: <laughs> אבל כדאי גם קבוצות שהן באמת... יקדמו אתכם ויתמכו בכם. ושתיים, באמת ללכת למקום שבו הם נמצאים, איפה נמצאים אותם אנשים, או עם אותו הרגל, או באמת תומכים. לרוב זה חבר'ה של התפתחות אישית, אז מספיק שאתם הולכים להרצאות, כנסים, מקומות שבהם נמצאים חבר'ה איכותיים. כנראה שאם אתם עושים קצת נטוורקינג, אז אתם יכולים להגיע אליהם ולהתחבר אליהם. אז ללא ספק, גם, גם המרכיב הזה הוא מרכיב חשוב שאפשר לקחת. מה שאגב יפה, אני חייב ככה לתת השיטה שלך היא כל כך מזוקקת ומדויקת. אפשר לקחת כל חמש דקות פה וליישם את זה שבוע. זאת אומרת, שבוע להתמקד, אחזור לחמש דקות הבאות, ליישם כל, כל דקה פה, כל מרכיב כאן, זה פנינה, שממש אפשר להעמיק בה, זה לא איזה מילה כותרת, זה ממש מרכיב שאפשר לקחת וליישם לחיים. אז, אז, אז סתם שתדעו אגב, שיתפתי את עדן, שאני מאז הפרק הקודם ממש התמדתי בספורט יפה, הייתי גמור מהעייפות, ממש לא היה לי כוח לרוץ. ואמרתי לעצמי, אז תלך, תעשה הליכה. ואתה לא חייב, באמת הייתי גמור מהעייפות. ו... ותהיתי לעצמי, איך אני אדע אם אני מוותר לעצמי או לא? ולקחתי ממש את אותה שיטה שאמרת, שתשאל על עצמך אם מחר אתה תתבאס על עצמך או לא. ו... וחשבתי על מחר, ואמרתי, וואלה, אני אתבאס על עצמי אם אני לא יצא אפילו, אני אעשה משהו מחר. ובהתחלה יצאתי והלכתי, ואז עם הקצת שהתקדמתי, אז פתאום גם קיבלתי אנרגיה לריצה, ואז גם חזרתי, עליתי פה במדרגות איזה כמה סבבים. זאת אומרת, תוך כדי שאתה נכנס לזה, אתה נכנס לזה. נכון, דרך
1: אגב, אתה, אני אקטר אותך רגע, הזכרת לי עוד משהו יפה, איזשהו סרטון שעשיתי, שלי אין כוח לצאת לאימון, חוץ מלדעת אם אני מוותר או לא, אני עושה באמת את זה, ואני כבר עושה את זה, חברים, ברגע שעושים את זה כמה פעמים, זה נהיה, מה שנקרא, זה לא לוקח אנרגיה, אבל אחרי שאני עושה את זה, לפעמים עדיין אין כוח, ומה אני עושה אז? אני מדמיין שאני הולך, נגיד, לאימון, במקרה שלי הרבה פעמים זה קשור לכושר וזה, חבר'ה, הכל, כל דבר שאתם רוצים, ומדמיין שאני עושה את הדבר הכי נוח שיש. בדוגמה שלי אני איך אוהב לעבוד על ידיים, כי זה הכי נוח והכי פחות קשה באופן יחסי. אני מדמיין שאני נכנס למכון, עושה את התרגיל של הידיים ופשוט יוצא. אני אומר, אני הולך, אני עושה את התרגיל והולך הביתה. ועם המחשבה הזאת אני יוצא לא וכשאני יוצא כבר, כולנו מכירים את זה, כשאתם בחוץ, בום, כל התודעה משתנה. אני יכול אולי לספור על כף יד אחת מבין מאות האימונים שעשיתי, את כמות הפעמים שבאמת עשיתי את זה ויצאתי. אבל זה עוד איזשהו טיפ, עוד חזק. איזשהו מרכיב, איזשהו אה, <laughs> פורמולה כזאת שעובדת יפה.
0: מדהים, כן. כל, כל דבר כזה, אפשר באמת להתנסות רק איתו ולראות האם זה מספיק לנו, אולי חסר עוד משהו, וממש להתנסות, כל, כל אחד מהחלקים, זה ממש אפשר. לעבוד איתו, להתנסות בו, ליישם אותו ו... ולהגדיל את ההרגל.
1: מדהים.
0: אז מה המרכיב הבא? יש לנו עוד איזה שהם מרכיבים או שלבים בשיטה?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שקודם שה... כל את התודעה, את הגורמים החיצוניים, אז אמרנו סביבה שהיא סביבה של אנשים. Mm-hmm. אני גם חושב שיש חשיבות לסביבה פיזית, בתפיסה שלי. סביבה פיזית היא גם באיזשהו אופן משפיעה אם אני חי בסביבה שהיא, לדוגמה, אני, יש לי קצת אלרגיות לאבק. ואם אני חי בסביבה מלוכלכת עם הרבה אבק, אז הרבה פעמים, נגיד לא ניקיתי את הבית שבוע או שבועיים, אז יכול להיות לי גירודים ודברים שמשפיעים לי על האנרגיה. העניין של בלגן, אני מאוד מאוד, מאוד מאמין, ויש שיחלקו עליי שסדר בעיניים יכול מאוד לעזור לסדר בראש, כי כשאני רואה חלל מבולגן וזה, אז הרבה פעמים אני יכול ככה לקבור את עצמי מתוך המחשבות שלי. איפה אני גר? זאת אומרת, אם אני היום רוצה, אני אתן לכם דוגמה מאוד יפה, אני... חייל, הייתי מתאמן בבסיס שלי בפלמחים, אני גר בגבעתיים, זה 25 דקות נסיעה, לא רציתי לשלם מחדר כושר, בכל זאת חמש משקל משכורת חודשית ואין כסף, ואתה אומר לעצמך, טוב, יאללה, זה ניסה. ועם כמה מוטיבציה ואנרגיה שלא הייתה לי, לאורך זמן הנסיעה הזאת, ההלוך והחזור, היו לי מאוד קשות, כאילו, לא הצלחתי באמת להטמיע את זה, כי זה בכל זאת לוקח לך שלוש שעות מהיום, כמה שלא תרצה לפעמים, אין לך Ee, וזה היה גם בסופ"שים, כי הייתי סוגר שבת, כאילו הייתי עם חמשושים, אז כזה. אז העניין של איפה אני גר, מול מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, להבין שנייה גם את הרמה של כמה זה נוח לי, כמה הסביבה שאני חי בה מתאימה לצרכים שלי. אם אני רוצה לרוץ בירקון ואני גר בגבעתיים, יכול להיות שלאורך זמן, יהיה לי מאוד קשה להטמיע את זה. יכול להיות גם שלא, אם לקחתי בחשבון, ניהול זמן ברוטו, מה שדיברנו. אבל העניין של הסביבה הפיזית שלי, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, בדגש על סדר וניקיון. על העניין של, של המיקום ועל ה, הנוחות וההתנה לצרכים שלי בחיים בעצם.
0: אז אני מנסה רגע לקחת את זה, אז מה זה אומר? זה אומר סביבה שתיתן לך אנרגיה? זאת אומרת, אם זה למשל שבלאגן כמו שתיארת מוריד לך אנרגיה, או סביבה שפשוט תתמוך לך בהרגל, או תעשה לך את החיים לא קשים ומתישים.
1: גם סביבה שתעשה לי את החיים לא קשים ומתישים, מה שנקרא סידור ברירת מחדל שדיברנו, ולהבין שבלהט הרגע אני אדע לקבל את ההחלטה הנכונה. Mm-hmm. אבל גם ברמה של סביבה ש... אתה יודע מה, הייתה לך עוד איזושהי דוגמה, יש לי בתוך הסטודיו, יש לי משרד, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא בגודל, בערך בגודל של המצלמה הזאת, ממש קטנטן, חמישה או שישה מטר, ושמתי לב שמאוד קשה לי לעבוד שם. מאוד קשה לעבוד שם, כי אני, אין לי את האוויר ואת החופש ואת היצירתיות. היא, אני מרגיש שהיא קצת חונקת אותי. אני באופן <laughs> אישי, יש אנשים שאולי יגידו, וואלה, לא מפריע לי. אבל בגלל זה אני אומר, כל אחד, הם צריכים לשאול את עצמכם, אצלי זה מאוד מפריע ואני שם לב שאני היום עובד, ויש לי איזושהי יחידה כזאת נחמדה, ויש לי מרפסת יפה כזאת שנכנס ממנה אור, ולי באופן אישי זה עושה מאוד טוב. אני מרגיש ממש איך הסביבה הפיזית שלי משפיעה על על היכולת של יום להרים טלפון ברמה הכי פשוטה, להרים טלפון למתאמן. ולפעמים בתוך המשרד אתה אומר, זה חנוק, ו- ויש הד כזה, ולא בא לי לעשות את זה, ואתה נכנס למשהו שהוא לא רלוונטי, ופתאום עכשיו זה זורם. אז יש לזה כל כך הרבה חשיבות בעיניי, ולשאלתך... זאת אומרת, למצוא
0: את התנאים האופטימליים...
1: בדיוק, שמתאימים למטרות שלך, שמתאימים לפעולות שאתה רוצה לעשות, התנאים האופטימליים, בין אם זה מיקום, mm-hmm. אל מול מקום שאתה צריך להגיע אליו, ובין uh, אם זה באמת השראה שאתה יכול לקבל, אנרגיה שאתה יכול לקבל, איך הפעולה שאני עושה, מה הסביבה האופטימלית לפעולה שאותה אני רוצה לעשות על בסיס יומי או לפעולות, לא משנה, לכל החיים שלי, אני חושב שזה סופר סופר קיטי, אנשים לא מייחסים לזה הרבה חשיבות, ומעבר לזה, היכולת שלי גם באמת לשמור סדר וארגון, לראות סביבה מסודרת, יש בזה משהו, לדעתי, שעושה המון סדר בראש, מאוד מקל עליי, גם ככה יש לנו עומס בראש, גם ככה הראש שלנו נראה לי נראה ככה. לא צריך גם להוסיף עליו איפה שאני יכול, איפה שיש לי שליטה מלאה, שגם זה כבר נושא לעוד פרק, אבל יכול להיות שיש לי שליטה מלאה גם על המוח, שם בחוץ, לפחות את זה לעשות.
0: אז דרך אגב, יש הרבה, אני מניח, שלפעמים יורדים מההרגל במקום רק לשנות תנאים. זאת אומרת, אומרים, וואלה, ריצה זה לא בשבילי, או זה, זה לא... כולם פשוט רצת רחוק מדי, או לאיזה מקום שהוא... לא יודע מה, עלייתי מדי, או לפעמים משנים רק את התנאים, נכון. וזה נכון. כבר יכול לעכל מאוד את החיים. חזק לחלוטין, חזק לחלוטין. מה עוד יש לנו? יש לנו עוד איזשהו שלבים שלא דיברנו עליהם?
1: תראה, מה שבעיניי סוגר את עניין התודעה, mm-hmm. מה שקראנו לו, כי בעיניי כל מה שאנחנו, לא פשוט כל מה שאנחנו עושים משפיע על התודעה, אבל בחלק הזה, במרכיב הזה, באמת פירקנו את הסביבה, שלדעתי מאוד משפיעה, היא סביבה חיצונית שמשפיעה על התודעה שלנו. הדבר השלישי שלדעתי הוא חיצוני, זה התכנים המנטליים, אני קורא לזה סביבה מנטלית, מושג שאני התבעתי. מה הסביבה המנטלית שלי? כי דיברנו על סביבה של אנשים, mm-hmm. ודיברנו על סביבה פיזית, אבל יש עוד משהו שהרבה פעם אנשים נוטים להתעלם ממנו, וזה סביבה מנטלית. מה זה סביבה מנטלית? זה כל אותו תוכן שאני, עדן או פז או כל אחד שצופה, בוחר לצרוך על בסיס קבוע. זה יכול להיות ספרים, זה יכול להיות מאמרים. זה יכול להיות תוכניות טלוויזיה, פודקאסטים, מה שאתם עכשיו צופים בו, כל דבר כזה או אחר, כל תוכן חיצוני שאני צורך, בדרך כלל אני יכול לעשות את זה או על ידי קריאה, או על ידי צפייה, או על ידי שמיעה. יש mm-hmm. לי דרך כלל שלושת החושים שאני יכול לצרוך מהם תוכן, בגדול, כן? ואלה דברים שבעיניי הם סופר קריטיים לצד הסביבה והכל, ואני שוב אתן דוגמה מהצבא. אני הייתי בצבא, התחלתי להתאמן, הסביבה הפיזית, חברים, נוראית, באמת. היה לי שם אלרגיות בשיא שלי, קטן, צפוף, לא נוח, סביבה חברתית משולבת, חברים טובים שתומכים ומפרגנים, וחברים שאוכלים במבות, אתה רוצה לצאת אי מול, ואומרים לך, אה, עזבתי, מה, מגיעים לטלוויזיה, שמים רגל על רגל, דפקים במבה עם קינדר בואנו ומתכנעים עם קרירות וחלב, וחבר'ה, זה קשה, זה קשה באותו רגע לצאת, אבל אחד הדברים שאני הצטעדתי בהם, הייתי, היינו עושים שמירות, כל שמירה, הייתי קורא, מקווה שהמפקד שלי לא רואה את זה, הייתי נכנס לפורומים ולבלוגים בפלאפון, יחזירו אותי לצבא וייתנו לי תלונה ושבת. <laughs> והייתי פשוט במשך שעתיים, שלוש, מתוך אותה שמירה של ארבע שעות, קורא פורומים ובלוגים, לפעמים הייתי גם קורא ספרים, הייתי קורא דברים, תכנים מנטליים, שהיו נותנים לי כל כך הרבה השראה וכל כך הרבה מוטיבציה וכל כך הרבה אנרגיה, שהייתי כל כך נחוש בדעתי שהסביבה הפסיקה, זה הראש, גמרי. ואני חושב שזה המרכיב השלישי, תהיו מאוד מודעים, מה אתם רואים, מה אתם צופים, מה אתם שומעים, מה התכנים שאתם בוחרים, התכנים, אותם תכנים, אם, אם אנחנו רואים שאנחנו הממוצע של חמשת האנשים שסובבים אותנו, אני מאמין שאנחנו גם בממוצע של חמש, עשרת הדברים שאנחנו בוחרים, לשמוע או לקרוא על דרך קבע, איזה ספרים, איזה תוכניות, איזה דברים אנחנו רואים, האם זה מקדם אותנו, האם זה נותן לנו השראה, האם זה נותן לנו אנרגיה, או האם זה בטווח הארוך פוגע לנו דווקא בדברים שאנחנו רוצים לעשות.
0: ללא ספק, אני אפילו ככה יחזק ויזקק את מה שאתה אומר, ש... תחשבו על זה, שכל מה שאנחנו צורכים, הוא, הוא מלמד אותנו איזה מיינדסט מסוים. אנחנו רוצים או לא, בצורה מודעת או לא מודעת, אבל תלנובלות יכולות ללמד אותנו מיינדסט, וספרים יכולים ללמד אותנו מיינדסט, ו- ופודקאסט, וכל דבר יכול ללמד אותנו מיינדסט. כחיובי, שלילי, לא משנה כרגע. אבל כן משנה, האם אתם בשליטה על המיינדסט שאתם צורכים, והאם אתם... מזינים עצמכם במיינדסט שמקדם אתכם או שרלוונטי למטרות ולחיים שלכם. זאת אומרת, יכול להיות שאם אתם רוצים להיות עצמאיים לצורך העניין, אז אולי יהיה פחות רלוונטי לקבל מהמיינדסט של אנשים שבחרו להיות שכירים, וכן יותר לקרוא על יזמים, יותר כן ללמוד על אנשים שעשו איזה שהם סטארט-אפים או יצאו לדרך עצמאית, כן להיות מוזנים מהדרך הזאת, מאותה, מאותו מיינדסט. ויש תוכניות טלוויזיה שעושות את זה לחיוב ולשלילה. זאת אומרת, כאלה שילמדו אתכם להיות עצמאים או יראו לכם דרך של יזמים, ויש תוכניות טלוויזיה שילמדו אתכם דרך של האדם הבטוח, ה... 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 נקרא לזה, עם ה-8 עד 5 באותו ה... מסגרת. זאת אומרת, ש... שזה לא, אין נכון או לא נכון, אבל תבחרו את המיינדסט שאתם לומדים. כי כל אחד הוא באיזשהו מקום ה... מאמין במיינדסט שלו, וזה מה שהוא ידבר. ואם אתם רוצים איזשהו הרגל מסוימות, מדל, מסוים או התמדה או אז באמת תצרכו את התוכן שיטמיע בכם, בצורה מודעת או לא מודעת, לא רלוונטי, את המיינדסט הרלוונטי שיחזק, שיחזק אתכם ויתמוך בכם בדרך, ש... שלכם, בדרך שלכם,
1: אחד אז, לאחד. אז סופר, זה חזק
0: לחלוטין, סופר חזק מגיע. לחלוטין. ואם mm-hmm. יש לכם שאלות לעדן... אז תרגישו חופשי ליצור איתו קשר, ואפשר גם לתבוך, לתמוך בו בקמפיין מימון המוני מטורף, שממש רוקם עור וגידים או קורא בימים אלה. אתה רוצה קצת לספר עליו כמה מילים?
1: כן, ב- כשהתחילה הקורונה, דוגמה מאוד נחמדה להתמדה, נגענו בה טיפה בסרטון הקודם. אה, התחלתי, פתחתי איזושהי קבוצה, קראתי לה קורונה עם עין מלשון לנוע, ואמרתי, אני לא יודע לאן הדבר הזה הוביל, אבל הנה, אפרופו אחריות ומחויבות, הבנתי שכרגע אין אימונים, אין סטודיו, אבל אמרתי, התפנה לי עכשיו זמן, מה אני עושה? פתחתי את הקבוצה ואמרתי שאני אשתף את התהליך שלי, ויום יום שיתפתי את התהליך שלי, פוסטים ארוכים, חופרים כאלה, טובים, של 400-500 מילים, וממש אחרי השבוע פתאום עלה לי הרעיון להפוך את זה לספר, ולהראות את התהליך שאני עברתי בתקופה הזו, עם הרבה מאוד כלים מהדברים שדיברנו פה, זאת אומרת, אם התחברתם לדברים האלה, אני מניח שמאוד תתחברו לדברים שאני כתבתי בסיפורים, כי לקחתי הרבה כלים מהעולם של ואני קורא לזה בעצם איך להפוך אה, אה, מכשולים למקפצות, איך להפוך בעיה להזדמנות, בסדר? זה המהות של הספר. והספר מתאר בעצם אה, ב- ב- לאורך כל המסע, 75 ימים, 75 פוסטים, מאוד נוח לקרוא אותו, כי כל יום קוראים עמוד, הוא מאוד, אה, זה אפשר גם לקרוא יותר, אבל ככה הוא אה, 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 מחולק. וזהו, איך להפוך בעיות הזדמנויות, איך להתמיד גם בתקופות קשות. וכן, זה עכשיו באמת קורה מעור וגידים ב-Headstart, אנחנו התחלנו את הקמפיין, מאוד אשמח אם תתמכו בי, זה יהיה אז, נחמד מאוד. אז מי
0: שרואה אותנו ביוטיוב, כי אנחנו בסרטון, בשול... mm-hmm. ב... יש את זה גם בפודקאסט, אבל ב... בסרטון ביוטיוב יש בתגובות eh, קישור לתמיכה, גם בפייסבוק אפשר לפגוש את זה למטה בתגובות. קישור לתמיכה בפרויקט המדהים, ואפשר לשמוע, לא יודע, אני לפחות מאוד התרשמתי מכל הידע, מכל השיטתיות. הכל מובנה, הכל מסודר, הכל ברור, הכל מסתעף בצורה מוגדרת וברורה, <שמע> שיהיה קל ליישום, ובאמת מי שאוהב והתחבר אז מוזמן לתמוך. ללא ספק אני שם תומך בכל הלב ובכל <שמע> האהבה <שמע> בפרויקט ובנתינה ובכל הידע והסדר הזה שהוא מפיץ לעולם, אני חושב שזה באמת מתנה לעולם. היה לי העונג לארח אותך, אדן ביבס. תודה בנק. רבה, רבה, רבה. עדיין. תודה לכם שהאזנתם, או שצפיתם, אם אתם ביוטיוב או בפייסבוק. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, כל יום שני, חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם על ההאזנה. חבר'ה, שיהיה לכם סוף שבוע או המשך שבוע מצוין, אם אנחנו כבר ביום שני. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אוהב אתכם, אוהב אתכם, אוהב אתכם. ביי, חברים. תודה רבה נפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלספורמה. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פאד אושרן ותמצאו אותנו.